0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% OFF Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela.
1: La maternidad es al mismo tiempo una relación, una construcción social, un trabajo a tiempo completo y una identidad. Se estima que el 85% de las mujeres han parido un hijo o una hija, lo que hace de la maternidad, o al menos pensar en ella, como una parte importante en la vida de la mayoría de las mujeres. Sin embargo, la maternidad no es para todo el mundo, y aunque no tener hijos es una decisión que puede ser empoderante, las mujeres que deciden no tener hijos o hijas a menudo son vistas como egoístas y son estigmatizadas por su decisión. Esto es un texto de Sara dólar.
0: Cualquier elemento que cuestione la maternidad sigue siendo altamente peligroso a nivel social porque se espera que sea algo natural para las mujeres. Por eso se habla del instinto maternal que diferentes estudios demuestran que bueno, que no existe. Por eso explica Beatriz Raneas, socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Esa idea de que el deseo de ser madre es algo inherente a todas las mujeres lo que proyecta es la idea de que no se puede cuestionar. Es algo que todas las mujeres tenemos que llevar a término. La generación No Mo es la abreviatura, perdón, de No Mothers en inglés y es el movimiento que nació en 2011 en Hollywood y, bueno, una de sus caras más visibles, por supuesto, es la actriz Jennifer Aniston.
2: Me vale madre. Me vale madre. Me
0: vale
1: madre. Me vale madre. Me vale madre.
0: Me vale
2: madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
0: Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. ¿Cómo estás, amiga? Buenas, bienvenida. Buenas tardes,
1: buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, con un tema interesantísimo para un día eh, importante donde estamos honrándonos, donde estamos eh, pensando en las mujeres, donde estamos, eh, pues bueno, expandiendo eh, nuestros pensamientos, abriendo nuestro corazón y, y bueno, hablando de, de las decisiones que tenemos que tomar en la vida y que tienen que ser respetadas por los Totalmente.
0: demás. Bienvenido, mujerero que nos escucha a Me Vale Madre Podcast, felicidades. Bueno, felicidades, nos vamos a honrar este día. Eh, yo recuerdo que el año pasado, justamente, en, en 8 de marzo, la gente decía, bueno, eh, regalarle flores a la mujer y decirle tal cosa. Y no, realmente... No, no se trata de regalos y de flores y de, y de decir feliz día de la mujer, no, se trata de enaltecer y respetar los derechos que tenemos, ¿okay? De igualar los derechos y, en la sociedad y que la sociedad finalmente, pues, eh, nos dé la posición que realmente necesitamos, que simplemente ser iguales todos, o todas, como le queramos decir. Así que por eso queríamos traer, eh, bueno, eh, a, a colación hoy el, el, en el Día Internacional de la Mujer, eh, este tema que me parece que es maravilloso y por eso le pusimos también eh, este, este título, no que es La M de Madre no puede aplastar la M de Mujer. Para eso, para eso, <risa> tenemos a dos invitadas que nos
1: complace muchísimo eh, que nos acompañen, tienen un proyecto muy interesante y que va de la mano con todo lo que estamos hablando del de respeto, de la decisión que tenemos las mujeres en nuestro cuerpo de bajarle el volumen a lo que dicen los demás y poder ahondar sobre la decisión que tiene una mujer de no convertirse en madre. Para ello nos están acompañando Irán Sosa, Irán es tallerista sobre las no maternidades por elección. Es una entusiasta del poder de las conversaciones, de la construcción de comunidades y del tema de los cuidados desde una perspectiva ecofeminista. Es fan de las buenas historias y es una convencida de que hay que reaprender a escucharnos en nuestras diferencias. Es cofundadora del proyecto Nunca Madres.
0: Además la acompaña su cofundadora de este proyecto maravilloso que se llama Isabel Cortés. Ella es financista y relacionista internacional. Y se ha dedicado en los últimos cuatro años a crear espacios virtuales y reales para conectar a personas alrededor del mundo que, como ella, han decidido no maternar de manera consciente. A través de su plataforma angloparlante de Uprising Spark, se ha autodenominado, perdón, como la amiga childfree que siempre quisiste, pero que no sabías que necesitabas. <risa> es la anfitriona del podcast de Honest Obrow coanfitriona del podcast Child Free Girls y cofundadora, como lo dijimos, de Nunca Madres. Así que bienvenida chicas, qué honor además de eso tenerlas el día de hola, hoy. Hola. Eh, <risa> y hablar de este tema, ¿no? De, de, de justamente el título, ¿no? De Nunca Madres, de que esta M de mujer o que esta M de madre no pisotee ni mini, mini, minimice la M de mujer, que es tan importante. Así que, bueno, bienvenidas a Me Vale Madre Podcast y estamos muy, muy, muy contentas de tenerlas el día de hoy acá.
3: Muchas gracias por la invitación, estamos también nosotras muy felices de estar aquí y tener esa conversación con dos madres que decidieron serlo también de manera muy consciente. Tener a, a, a las
1: amigas que, que no tienen hijos, que no sabíamos que necesitábamos tanto. <risa> <risa> y que siempre están ahí y que igual nos escuchan. y que igual Yo tengo tantas amigas que son mamás y que igual vacilan un montón con las fotos de sus sobrinos, los ven, los disfrutan pero lo tienen absolutamente claro. Eh, por ahí quería comenzar preguntándoles si, si esto fue una, una decisión que ustedes tomaron eh, ya siendo adultas o es algo que desde niñas les salió y mira, yo nunca conecté con este tema, nunca jugué con muñecas, porque hay gente que nunca jugó con muñecas, pero son mamás muy felices. <risa> ¿Es algo que ambas tenían claro desde que eran niñas o es algo una decisión ya eh, tomada racionalmente de adultas?
2: Es, es, la respuesta es maravillosa, sobre todo porque tanto la historia de Isabel como la mía son totalmente distintas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo eh, hasta, no sé, pasados los veintitantos, eh, yo tenía el nombre hasta de mi hija. O sea, yo sabía cómo se iba a llamar, yo sabía a qué escuela iba a ir, ¿no? Eh, sin embargo, eh, en mi caso como que ya hasta que realmente tuve una pareja eh, estable, ¿no? Con, con la que de hecho me casé eh, y, y sigo casada. Fue cuando realmente dije, órale, esto de, de, de la maternidad es una opción más. O sea, puedo ser mamá, pero también puedo elegir no ser mamá, ¿no? Entonces, a mí me cayó en particular el 20, mucho tiempo después. Eh, y, y en ese sentido, o sea, por ejemplo, yo, yo me decidí, eh, Pasaditos los 37 años, ¿no? O sea, a los 39 más o menos, fue que ahí tomé la decisión. Eh, entonces, sí, para mí fue algo que, que fue muchísimo más tarde en la vida. Yo siempre pensé que iba a ser eh, mamá, la verdad, hasta que me di cuenta que, que era esto, una posibilidad más, ¿no? Wow. Claro,
1: ¿y en qué momento, eh, antes de pasar con Isa, irán ¿no? que. ¿Qué te hizo decir, pues mira, definitivamente a los 37 años ya decido que yo no quiero ser mamá y me, me relajo con este tema y suelto el nombre que tenía y el colegio donde le iba a enviar? y todo
2: eso. <risa> Claro, eh, mira, fue justo, me, me iba a casar, estaba por casarme a los 37 años y en ese momento todas mis amigas también empezaron con este tema de la maternidad. Fue una maternidad de todas un poquito más tarde, ¿no? Entonces eso a mí me permitió respirar mucho tiempo y no tenerme que poner en esta como decisión. Uh -huh. eh, y entonces, claro, fueron, eh, al final fueron tres años donde yo estuve como, vi, o sea, yendo y viniendo, analizando, haciendo listas pros, cons de, 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 de ser mamá o de no ser mamá. Eh, y siempre lo, lo digo no intenté todo terapia brujas este intenté de todo y, y, mi, y nunca logré conectar con mi voz interior eh, fue hasta que realmente creo que fue la bruja la que me dijo para allá te estás haciendo mal con, con este porque no lo soltaba no entonces todo el tiempo cualquier cosa que estaba haciendo estaba atravesado por este conflicto para mí en ese momento y fue hasta que me dijo, quizás tu voz interior lo que te está diciendo es suelta la decisión ahora y ya eventualmente tomarás la decisión. Mi mayor miedo era que cuando yo tomara la decisión, si decidía sí, eh, pues que mi, mi edad, eh, el reloj biológico me alcanzara. ¿no? Entonces, por eso yo me te, sentía tanta presión. Sin embargo, solté la decisión y justo como a los 39, eh, casi todas mis amigas empezaron a tener... Eh, hijos, hijas y ahí fue cuando viví esta maternidad tan de cerquita eh, que ahí fue cuando me cayó el 20 de decir, esto es maravilloso y es hermoso, pero no es para mí y ahí fue cuando <risa> realmente me di cuenta que no quería ser mamá
0: Isa, ¿y en tu caso? O sea, me llama la atención porque para Irán, eh, digamos que, como ya misma lo menciona, fue un poco ya tarde quizás decir, bueno, definitivamente esto no es para mí, ¿no? Pero yo por lo menos he tenido demasiada información porque hemos, hemos hecho encuestas y hemos pedido que las mujeres que no quieren ser madre, por supuesto, también formen parte de este episodio a través de sus comentarios, etcétera. Y la mayoría me dice que, bueno, que ya desde muy ¿sabes? O sea, a veces de, de 14 años ya no querían ser mamás porque su mamá, o su, su mamá, su figura principal maternal, lo había, los había dejado a cargo de sus hermanos menores y eso sucede muchísimo, ¿no? ¿Cómo es tu historia, Isa?
3: Pues yo tampoco lo tenía muy, o sea, no lo sabía tampoco, no era que yo desde chiquita dijera no quiero, es más, pues yo no tenía los nombres de mis hijos en la escuela donde iban a ir. Pero, pero yo siempre crecí con ese, como con esa lista, ese checklist que nos hacen aquí, sobre todo en las culturas como la nuestra, que te, tú, tú naces y desde que estás muy pequeña te dicen cuando seas madre, cuando crezcas y tengas hijos, o sea, es como lo que uno todo el tiempo está recibiendo, esa información de tu vida va a ser estudiar, conseguir un buen trabajo, casarte, tener hijos, seguir trabajando, jubilarte, esa va a ser tu vida. Y digamos que yo, eso era lo que estaba más o menos siguiendo, pero... Eh, mis amigas se empezaron a casar como en los 20, finales de los 20, y yo toda esa década la viví, o sea, en otro plano. Yo no estaba pensando ni en marido, ni en hijos. Ya llegaron los 30 digo que ok, ya me va a tocar un poquito como empezar a allá, como a enraizarme, como empezar a buscar esto. Y justo cuando tenía como 33 años, 34, tuve una ruptura con un novio con el que yo juré que me iba a casar, y iba a tener hijos, iba a tener el carro, la casa, el perro, todo. O sea, todo lo que le dicen a uno, esta es la vida perfecta, eso es lo que tú necesitas hacer para ser una mujer, eh, ¿cómo se dice eso? O sea, como accomplished, como que lograste, el, ¿me entiendes? O sea, entonces llega el momento de la ruptura nosotros eh, y yo estaba en terapia, y voy donde a mi terapeuta y le digo, me da mucha flojera el tema, no de, o sea, la terminada sí está bien, digamos que tenía tuve mis razones, fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento, lo dije yo, ahora me va a tocar volver a salir a los 33 años, encontrar otra pareja, esperar quién sabe cuánto tiempo para que me den un anillo, luego cuántos años voy a tener cuando tenga hijos, o sea, todo como, y yo no sé ya qué vio en mi discurso o en mi cara o algo, y me dijo, me dijo Isabel, tú, tú sí tienes claro que tener hijos no es una obligación, no o sea, no tienes que ser mamá, y yo no lo tenía claro a los 34 años, y eso fue para mí como si me hubieran prendido un bombillo en la cabeza yo, como así que no tengo que, ser yo pensé que, y que hacer más. Esto,
0: esto se puede. Claro,
3: yo dije todas las mujeres. Pero imagínate no la fortuna
1: de haber tenido a alguien que te lo diga, Isa.
3: Y sobre porque, todo antes de yo haberme convertido. Claro, en madre. porque
1: imagínate cuánta gente nadie le dice en su cara y en un momento de terapia que uno está como, pues bueno, abierto a escuchar y a encontrarse y a burgarse claro. por dentro, que te lo digan, sabes que no, no es la obligación. Sí, claro. A mí, recuerdo un día que le dije, le, hablando con mi terapista, le digo, bueno, cuando, cuando Juan Diego, que es mi hijo mayor, cuando se case y tenga su familia y tenga su esposa o esposo, me dice ella, y me paró en seco y yo digo, yo que me la tiro de ser tan open mind y tan abierta, ya le estoy diciendo que es una esposa. Y, y fue ese mismo alto que dije, ¿por qué? También puede ser un esposo, o sea, claro, y ahora... No es que le digo cuando tengas un esposo, es un esposo, pero, Dios, cuando te enamores, cuando tengas tu familia, si la quieres tener, pero es dejar eso abierto, o sea, porque, porque pues bueno, venimos como seteados que eso es lo que tiene que ser. Y mira, claro.
3: pues te lo sí. dijeron a los 34 años y, es, claro. y, ahí,
1: pues, y, ahí, y ahí te lo planteaste y ahí te lo comenzaste a preguntar, Isa.
3: Pero, pero, pero sí. antes de, de pasar a eso, es que esa información, nos bombardean con esa información toda la vida, desde que nacimos, toda, y sobre todo si naces mujer, que la muñeca, que no sé qué, que cuida a tus hermanitos menores, o sea, uno entra en ese rol de, de, de cuidado, de todo, digamos, esas cualidades que se le, que se le dan al, al, al tema de la maternidad, desde, desde que no está muy, muy pequeño, y también lo ves, en los medios, en las revistas, o sea, siempre el final feliz, es con un bebé, entonces, pues, vienes con todas esas ideas, yo a los 34 años no tenía ni idea que ser mamá era una opción, y, o sea, yo digo eso ahora, y yo digo, o sea, pero no entiendo en qué momento de la vida una mujer de 34 años no sabía que no era obligación ser madre, ¿me Increíble. entiendes? Pero pasa mucho más de lo que uno no, cree, y sobre todo, pues, en nuestras culturas latinas, que son como tan conservadoras, y para mí la decisión fue inmediata, fue inmediata, o sea, se me prendió el bombillo y yo dije, yo no quiero ser mamá, o sea, no quiero. Y para mí ya eso fue, no tuve que pensarlo mucho, la verdad, no.
0: Ahora vamos al, al, al tema social, ¿no? Lo estábamos conversando y, y el entorno que, es, que nos rodea, además de obviamente países latinoamericanos, sabemos la cultura que nos rodea, pero además de eso nuestro grupo... Eh, familiar y de amigos ¿no? vemos que poco a poco eh, se van casando, empiezan a tener hijos la abuelita pide un nieto, la familia en general comienza a preguntar, ajá, ¿y para cuándo? porque inmediatamente te quieren, te ven ya casado te ven en concubinato y uno dice, ajá, ¿y para cuándo los, los hijos, no? y, eh, ¿cómo es esa, esa? bueno, yo creo que ¿cómo es eso no, porque al final todas en algún momento como que lo hemos experimentado, ¿no? lo hemos vivido siendo madre, madres o no, pero en este episodio específico eh, cómo ha sido para ustedes encontrarse eh, a nivel social, a nivel familiar, con todo esto y tener que repetirlo una y otra vez. No quiero ser madre, pero ¿cómo no quieres ser madre? ¿Que eres egoísta? O sea, un montón de cosas. Y de hecho, mientras ustedes eh, pues nos comparten esta, esta, esta experiencia, yo también quiero aprovechar de buscar acá la cantidad de mensajes que recibimos al respecto, ¿no? De cómo socialmente esto afecta a la mujer. Y, y por supuesto te persigue, es como una sombra que siempre está allí.
2: Totalmente, Edmari. O sea, es que pasan dos situaciones dos muy curiosas de esto que mencionas. Como que por un lado, eh, por ejemplo, ahí, ahí estuvo la diferencia, ¿no? Yo, yo sí viví un, un proceso como bastante duro y pesado en el que toma, tomé la decisión de al final no maternar. Para Isa fue como un poco más, ah, es verdad, es neta, puedo hacer esto. Y pum, tomó la decisión. Entonces, para quienes que quizás estamos en el proceso este de sí, no, sí, no, y vamos y venimos, y pasan los años, eh, mientras tú estás como luchando en esta ambivalencia, encima de todo, cuando te cuestionan, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso en particular, a mí me cuestionaban justo, ¿no? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Para cuándo no sé qué? Entonces, cuando pasa esto, no solamente tienes que... Eh, tú luchar con tus propias eh, decisiones y ambivalencias y todo esto, sino que además tienes que defender tu punto, ¿no? Entonces es, es, es bien, se vuelve bien pesado porque tienes que ir constantemente defendiendo y argumentando por qué es que tú no quieres ser mamá, ¿no? Porque es como de, oye, no, pero entonces hay... ¿Hay algo mal? ¿Están funcionando un poco mal en la pareja? ¿Hay algo eh, seguramente pues tú no puedes eh, o igual y si tienes alguna dificultad este, no sé entonces te van a tener que hacer algún procedimiento eh, procedimiento in vitro o algo ¿no? O sea siempre salen como varios supuestos dado que no hay lo que se espera que decía Isa que es el checklist este ¿no? De lo que se espera es pues que lo que sigue es que tengan eh, hijos hijas. Entonces en ese sentido Tú tienes que, en medio de esta decisión, ir defendiendo de, oigan, ¿saben qué? Chance yo no quiero. Chance no es para mí. Eh, y entonces, se vuelve bastante pesado, y en algún punto, hasta o sea, se vuelve pesado hasta que ya, sueltas, ¿no? Y en mi caso en particular, fue que yo dije, ya. Me vale, me vale madre. madre. <ríe> Exacto, me vale madre. Y empecé a ser súper vocal. Eh, primero desde, de, o sea, desde, desde, por ejemplo, mi propio Instagram, ya después hicimos Nunca Madres, pero desde mi propio Instagram yo empecé a alzar la voz de decir, bueno, ya, déjame de preguntar, estoy casada, estoy perfecto con mi pareja, no quiero tener hijos, ¿no? Entonces, pero ah, fue, fue un proceso en el que yo ya estaba completamente decidida, completamente segura de esta decisión, ahí fue cuando ya pude verbalizarlo y gritarlo, ¿no? Pero sí hay un momento que es bastante pesadito,
1: y violento incluso me parece, o sea que eh, eh, leyendo lo, lo, lo que nos contaban pues el, las personas cuando preguntamos mira, ¿quiénes no quieren ser mamá? y te dan los argumentos y ves las etiquetas que te ponen y cómo te hablan de egoísmo que, que se repite un montón en la mayoría de las personas a mí me parece que hay una violencia de género importantísima en uno estar juzgando la decisión de otra persona de su cuerpo y de su vida porque sí, o sea, estamos completamente claros que sí, es un amor particular, el que hay de una madre a un hijo, un hijo a una madre, es un tipo de amor, estamos claros, pero no quiere decir que una persona pues no se va a realizar y no, no va a ser feliz en su vida porque no tenga ese tipo de
0: amor. Exacto, es que justamente ahí voy. La Otra de la, de la mayoría de los comentarios que decían es como que infantilizar la decisión, y es que la mayoría de uh -huh. las personas... Que, que o las, sí la mayoría de las personas que por supuesto respondieron nuestra, nuestras preguntas era como que les decían ay eso es ahorita porque estás joven ya cuando estés mayor te vas a dar cuenta y te vas a arrepentir de no haber tenido hijos y eso es súper violento ¿por qué? totalmente
2: y en algún punto te la crees en algún punto yo dije mi, mi peor miedo era arrepentirme de decir, uff, tuve la oportunidad y no lo hice ¿no? Pero por todas estas inceptions que te van metiendo, ¿eh? O sea, que haces propias estas ideas que no necesariamente son tuyas, que son miedos externos, que son ideas externas, pero en algún momento las haces tuyas y cargas con miedos que no te pertenecen.
0: Y además de eso, esto me, me, me llamó muchísimo la atención porque obviamente buscando el Instagram y las redes en Nunca Madres, ustedes mencionaban y, decía, y hacían una pregunta importante. ¿Cuándo ustedes se han arrepentido de algo que están seguros que no quieren hacer? Sí, sí. Y ahí está la respuesta, es como que realmente, diría que nunca, o sea, de lo que estás realmente seguro que no quieres hacer, ¿por qué te, te habrías de arrepentir? Sí, pero desafortunadamente,
3: o sea, hay, hay un tema que me parece súper interesante y vale la pena mencionarlo eh, en este momento, y es, y es que, o sea, el pronatalismo que es un tema que nos, que nos afecta a todos y, y digamos como para dar una definición muy, muy sencilla y muy corta, el pronatalismo son todas las actitudes, todos los comportamientos y las políticas públicas incluso que son pronacimiento, o sea, fomentan la reproducción, exaltan el rol de la maternidad, de la crianza, de la paternidad y como están diseñados para glorificar la maternidad y la paternidad, aquellas personas que no cabemos dentro del modelo de paternidad o maternidad eh, digamos eh, clásico por decirlo de alguna manera entonces nos vemos un poco por fuera del sistema eh, y ahí es cuando entra en todo el tema de, de las críticas eh, en mi caso, cuando yo tomé la decisión, yo recuerdo, mi mamá siempre ha querido ser abuela, siempre entonces, cuando yo tomé la decisión y la informé a mi familia inicialmente, eh, mi mamá también, así como, vas a cambiar de idea, o sea, ahí está pintada Isabel con sus loqueras, después ya en un año va a tener un hijo, o sea, como que es la infantilización, es como el, el sí, sí, o sea, un poco el, como, sí, ahí es la locura que le dio ahora, ¿me entiendes? como que no, no lo toman a uno en serio. Entonces, yo tenía, yo había tomado la decisión en, en el 2017, 2018, y él, a los seis meses de haber tomado la decisión, decidió operarme. O sea, yo decidí hacerme una ligadura de trompas porque yo dije, es que no, es que realmente no. Y lo hice por mí principalmente, porque es que no quiero arriesgarlo. O sea, yo soy completamente pro-choice, eh, creo, en, en el tema de la autonomía corporal, en que cualquier persona tiene el derecho de tomar la decisión de, de abortar o no abortar particularmente a mí me da un poco de, de miedo el, el tema, digamos, para mí, para mí específicamente, y dije, no quiero, entonces voy a tomar todas las, las precauciones posibles para no tener que llegar a ese punto, porque tengo muy claro que no quiero ser madre. Y cuando yo decidí la cirugía, eso fue, pegar, ahí sí pegaron el grito en el cielo, porque fue como, ah, es que es en serio, es que es en serio, entonces, eres una egoísta, como no estás pensando en esto, te vas a quedar sola empiezan a, ¿Quién te va a cuidar a, cuando
1: estés viejita? ¿Quién
3: te va a cuidar cuando seas grande? O sea, digamos que de los dos miedos, de los dos miedos más grandes que, que, que están prestes en las zonas como nosotras que hemos decidido no tener hijos, uno es el, el miedo a la soledad, Ajá. tanto por el hecho de quién te va a cuidar cuando estés grande, no vas a tener hijos que te acompañen, pero también las mujeres que no tienen pareja y que quieren estar por ejemplo en casadas o lo que sea ¿cómo vas a conseguir un marido si tú no quieres tener hijos? O sea, ningún hombre va a quererte porque no quieres reproducirte eso es un miedo real que, que tienen muchas mujeres que han decidido ser eh, nunca madres Ajá. y el otro eh, también es el del arrepentimiento que era lo que estaba mencionando precisamente ahorita Irán ¿qué tal que me arrepiento? ¿Qué tal que en 10 años o en 5, lo que sea, cuando ya no tenga la capacidad de tener hijos biológicos, no pueda hacerlo? Pero entonces ahí también viene el otro tema de la familia hegemónica, que es, es que los hijos tienen que ser biológicos, pero es que no, hay diferentes tipos de maternidad. Entonces es la idea de, es que si no son biológicos, de pronto no son tan valiosos, por un lado. Y por el otro lado, es que, y si no los tienes, peor. <risa> o sea, claro. Entonces, Isa, es... y,
1: y, y pregunto atajando justo que estás hablando de eso que, y, y también pues Irán que, que da cursos justamente y da talleres de esto ¿qué mensaje se le da a esa persona que lo está dudando, que tiene miedo que le da miedo arrepentirse y que tiene la duda de mira me sigo tomando unas pastillas de pronto eh, me, utilizo un aparato que tengo algún riesgo o definitivamente pues bueno, sí me ligo, pues, o sea, sabes, ya estoy tranquila y ya no tengo ese miedo. ¿Cómo calmar ese miedo a ese arrepentimiento futuro? Porque es como una cosa que tienes en la cabeza perturbándote y angustiándote y mortificándote.
0: Y también cómo lidiar con la, con, con la, la comunicación hacia las personas más importantes en este caso para, o sea, tu mamá, tu papá, tu familia, lo que sea, ¿no? Como que cómo lidiar con, esta, con este mensaje que sin duda impacta a cualquier familia tradicional, o sea es una realidad
2: primero empezaría por contestar esta eh, la, la pregunta de, de Michelle eh, desde Nunca Madres justo tenemos un programa de acompañamiento entonces para estas mujeres que están en este proceso justo de ir y venir de si soy no soy qué quiero etcétera lo que hacemos nosotras en este programa de acompañamiento y, y siempre decimos es vamos a caminar juntas no caminemos juntas y hay que acompañarnos entonces eh, lo que hacemos, Isa y yo, es acompañar esta decisión sin nunca decirles, no seas mamá, la única al final que puede tomar una decisión sobre su cuerpo es la propia mujer, ¿no? Entonces, nosotras nada más acompañamos de lecturas y de podcast y de, de varias... Eh, de, de varias otras herramientas, vamos acompañando las distintas decisiones de, de las mujeres, ¿no? Cuando están como en esta ambivalencia. Y creo que lo que es bien importante reconocer es que es, es, no, es, es muy común bailar en estas, en, en estas dos eh, decisiones, ¿no? O sea, como, como no tenerlo tan claro no está mal. O sea, yo en algún punto me sentía muy frustrada porque decía, híjole, pues mi instinto maternal, o sea, algo seguramente dentro de mi cuerpo está quebrado porque no siento ese instinto, no, no siento este fuego que me prende para ser mamá. Entonces seguramente algo en mí biológicamente está mal, ¿no? En algún punto llegué a pensar eso. Entonces lo, lo que hacemos es precisamente eh, pues acompañar esta decisión, ¿no? Y, y, y creo que es reconocer que no todas lo vamos a tener muy claro. Hay quienes sí y está perfecto, pero hay quienes no. Y ese ir y venir está, está bien, no está mal. Solamente hay que poderlo vivir de una forma colectiva quizás y, de, y acompañada por mujeres que ya vivieron eso, ¿no? Y pa, pa, por eso estamos en este programa, eh, <risa> Isa y yo. Eh, y, y bueno, y, y respecto de la otra pregunta que decías, Edmari, oh, eh, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo defiendes esto? Si quieres eso, bueno, te lo, te lo dejo a ti, Isa, para no parar el micrófono.
3: Sí, yo antes de, antes de pasar a eso, simplemente quería agregar a, a, lo de, a lo que acabo de mencionar, Irán, con respecto al tema de, de esos miedos. Hay maneras también de mitigar un poco como, como los miedos, obviamente siempre y cuando la persona esté, tenga, digamos, la disposición y también las herramientas para hacerlo. Ah. Por ejemplo una persona que tiene 28 años, 30 años, que todavía está como que sí, no, sí, no, de pronto podría, qué sé yo, si tiene la oportunidad de hacerlo, eh, congelar sus óvulos por si en un futuro de pronto eh, decide que realmente sí quiere ser madre cuando ya biológicamente no lo puede hacer. O también, digamos, el tema lo que hablábamos ahorita como de, de cambiar un poco el chip de lo que es una familia. O sí, sea, sí. ser madre biológica, perfecto, pero es que además de eso también hay muchas otras maneras de, de maternar. Entonces es un poco como como mostrarles, abrirles un poco más del panorama y pues lo hacemos, Irán y yo lo hacemos en, en, acompañando a estas mujeres y, y verla y darles un poco otras perspectivas también de lo que es la maternidad y la no maternidad y también las maternidades arrepentidas, que eso es otro tema del que tampoco se habla mucho.
0: Uh -huh. Es un tema que
3: Irán ama. <risa> <risa> es un tema muy es interesante. Que esto,
0: y, que, y que nos encantaría eh, poder tener un episodio justo eh, o sea, específicamente de eso, pero irán sí. para ir parar, como a, a haciendo una pregunta que pudiese ser, eh, hay muchas mamás que, que por presión social, presión familiar, por incluso la desinformación en la que han vivido o hemos vivido durante mucho tiempo, eh, pues creían que su opción y su rol y su objetivo de vida y su eh, naturaleza biológica también las obliga a... Eh, pues ser madre, o sea, ¿qué otra cosa vienes a hacer si no es a ser madre, ¿no? que de repente claro. puede ser uno de los comentarios que pudiesen existir en la sociedad y luego de que ya están maternando que por eso nosotros creamos este espacio también de acompañamiento eh, te das cuenta de que la maternidad sí, es preciosa porque es una cosa bellísima, taca, taca pero también es rudísima, o sea eh, no es rosa, no es rosa es de rosa, va negro, va rojo va todo los, los, <risa> los colores habidos y por haber y eso, eso eso nadie te lo dice, o sea, eso nadie te lo comparte, que debería de ser algo eh, abiertamente, sobre todo en, en los núcleos familiares, en que tu mamá de repente te diga, hija, tú sabes que tenerte es una bendición maravillosa, pero mi proceso de maternidad fue así, 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 y te vas claro. a encontrar con esto, con esto, con esto
2: hablarnos, no nada más tenerlo glorificado porque ese es el problema que está tan romantizado, es lo que yo siempre
0: <coughs> les,
2: les digo a, a las mujeres, ¿no? Como que por un lado nos venden la maternidad como esta cosa súper eh, de manera idealizada, romantizada glorificada, santificada y cuando te conviertes en mamá, te das de topes porque te das cuenta que es eso pero es un montón de cosas más ¿no? Entonces que, que te vas enfrentando con cosas que nunca escuchaste, que nunca hablaste y que nunca compartiste. Entonces, eh, eh, yo creo que tenerlo tan ahí en un pedestal, eso es lo que es el, la, el, el problema, ¿no? Y, el, y lo que va generando como la, la frustración y los encontronazos luego, ¿no? Entonces, justo lo, en esta partecita, eh, creo que lo, lo fundamental para Isa y para mí en este programa eh, es hacer que las mujeres se lo cuestionen, simplemente, ¿quiero, quiero ser, no quiero ser, ¿por qué sí quiero ser?, ¿por qué no quiero ser?, y que se cuestionen profundamente, no y que conozcan, como Isa decía, otras formas de, por ejemplo, familia, pero también que conozcan quizás, eh, o aprendan a, a cuestionarse, eh, por ejemplo, este tema del instinto maternal que tú ya decías en, en la introducción, eh, Michelle, eh, que me encantó, porque, en efecto, también hemos hecho una construcción social sobre lo que debe ser el instinto maternal, pero de manera como muy patriarcal, porque lo que hace el instinto maternal, no todo este mito construido alrededor de esto, es que ¿quién mejor que mamá eh, para, para saber cómo cuidar a la cría? no, Entonces, automáticamente muchos hombres ahí es como, ah, bueno, pues, ¿qué mejor que mamá? Se mm. lavan las manos y, y la verdad es que, toda la carga de los de la crianza y de los cuidados por parejas eh, más progres que tengamos heterosexualmente, ¿no? Eh, hablando. Eh, pero por más progres que sean, al final va a recaer en nosotras las mujeres esas tareas, en un porcentaje muchísimo mayor que al el de ellos. Sí, claro. ¿no? Entonces, <risa> es, es, esa cuestión también no, nos gusta como oigan, antes de que decidan cualquier cosa, si deciden por ejemplo ser mamás, tengan en cuenta que el sistema está diseñado de tal forma que va a hacer que ustedes tengan una carga mayor. Platíquenlo entonces antes con sus parejas, si tienen parejas, ¿no? Platíquenlo antes con sus parejas porque va a venir a transformarles la vida, sí. ¿no? Y la carga es importante que la vayan hablando, la carga de la, de la crianza y de los cuidados. Pero, por ejemplo, también el, en el lenguaje es bien importante porque... Eh, eh, y, y el, el lenguaje va muy ligado con la representación, ¿no? Entonces, en, en nuestras sociedades lo que tú no ves no existe. Entonces, si tú no ves a mujeres que no sean unas brujas egoístas, amargadas, frívolas, etcétera, más grandes, que no tienen hijos, pero, o sea, si, si vieras tú, por ejemplo, a mujeres como Isa como yo que pues somos mujeres de carne y hueso que no estamos en, que, no, que no estamos amargadas, que no estamos frustradas, por la realidad, no felices exacto, igual, que con, al contrario, tu, estamos con una familia feliz igual. realizadas, exacto, ¿no? Es bien importante que las más chiquitas puedan ir viendo que hay otras formas, otras formas de hacer familia, no la típica y tradicional como la única forma ¿no? de conseguir, por ejemplo, amor. Hay otras formas, ¿no? En mi caso en particular, a mí me encanta mucho, por ejemplo, tener a mi sobrino cerca, ¿no? Y entonces trato de fomentar esos vínculos y esas relaciones, porque para mí es importante. Eh, entonces, eh, eh, por ejemplo, pero en el tema del lenguaje, también hay que ir como cuestionando el tema de la familia, porque a mí, por ejemplo, me han llegado a decir, ah, es que todos ustedes no son familia, ¿No? Porque no tienen hijos. Y es como de, yo tengo una familia, tengo una pareja y tengo dos perritas que para mí esas perritas son mi claro. familia, ¿no? Entonces, el hecho de que te digan, ah, no, pero es que tú no eres familia, pero es como, no, vamos construyendo otras formas de, de, de nombrarnos, ¿no? Porque también eso es bien importante, poder nombrarnos de manera distinta. Y ahí eh, nada más me gustaría justo eh, explicarles un poquito de dónde viene nuestro nombre de Nunca Madres. Ajá. Lo estuvimos pensando y dándole vueltas y se halló fácil como, híjole, un mes ir y venir de cómo nos ponemos, cómo nos ponemos. Eh, hay un término en inglés que ustedes quizás conozcan que se llama Child Free by Choice, ¿no? Mm. Eh, sin embargo... Eh, cómo lo traducíamos a nuestro idioma, ¿no? Eh, era como de, libre de hijos, hijas, por elección, eh, libre de, de hijes, o sea, como que decíamos, ¿cómo lo podemos traducir? Pero que haga sentido, no que, no que nada más sea como una traducción ahí, sino que haga realmente sentido, y sobre todo que quizás no suene como algo que nos hace daño, como gluten-free o smoke-free o sugar-free o child-free, ¿no? Que quizás, a ver, y para, ese, para mí lo entendemos perfecto, no, no es algo que, que, que lo entendamos que, que sea algo que nos hace daño, al contrario, el child-free by choice lo entendemos que nos regresa el poder de decidir, que elegimos, ¿no? Y que tenemos esta reivindicación de la autonomía corporal pero para muchas personas sí lo toman como de ay, este, quizás e ellas odian a los niños y no, no los odiamos ni mucho menos. suelen ¿no? ser las mejores tías, las mejores madrinas exacto, del mundo, las más divertidas. No los queremos para nuestra vida y o sea, en, en, como de, de de ser mamá, ¿no? Entonces por eso estuvimos ya dándole vueltas y no hay una forma en positivo de decirnos no madres o nunca madres. O sea, por ejemplo, yo y siempre aquí digo el vegetariano, el vegetariano se define como eso, como un vegetariano tiene una palabra, no se define como aquel que no come carne, no come carne, o sea, sí claro. puedes decir todo esto, pero está en vegetariano. ¿Cómo podríamos, hice yo, decirnos en positivo, no desde el negativo, nunca madres uh -huh. o no madres? ¿Cómo podríamos decirnos una palabra bonita, que nos represente, que nos dé cabida en este mundo, porque no el lenguaje finalmente crea realidad.
1: No ¿Qué locura que no exista?
2: Es una locura, o sea, me gustaría llamarme como algo así como vegetariana en positivo, pero de no, de, de no mamás. ¿Cómo le podemos
0: sí, qué hacer? Rudo, ¿no? sí, no es verdad, existe.
1: o sea, no hay una etiqueta, no hay una palabra, no, no, no está. ¿Qué locura? Está negativo. <risa>
0: Y qué maravilloso porque, porque también te llama, o sea, llama al, a la, a la conciencia de decir que, por supuesto, no hay una narrativa única, ¿no? Y, y también pasa a veces que por querer encasillar uno busca, ¿no? nombre taca, 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 pero a veces, o por lo menos en este sentido, es porque necesitamos sentirnos parte también de algo, o en este, en este caso, necesitan sentirse parte de algo, ¿no? Y, y wow o sea, esto me acaba de destapar el cerebro, así que, <risa> que es cierto, no existe, y y qué, qué triste, la verdad. O sea, mm. me, 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 da, me da rabia y todo.
1: Miren, desde, Pero mí... desde, desde estas dos madrecitas que aman la maternidad, que disfrutan a los niñitos, pues nos comprometemos con ustedes a levantar la bandera de Nunca Madres a seguirla eh, eh, fomentando, eh, llamando a la gente a esa reflexión, a hacerte las preguntas. Eh, un día leímos algo, amarillo y yo, que, que cuando uno está embarazado y vas a, vas a parir y es tu primer hijo, tú no sabes cómo son las contracciones y estás todo el tiempo con esos nervios y es que no sé si estas son. Y un día leímos un autor al otro día que decía, si usted duda, no son las contracciones, porque de verdad cuando vas a parir de verdad se siente, y las dos que hemos tenido la, la fortuna pues de, de tener partos naturales y, y como queríamos pues parir y sin anestesia y natural, de verdad que cuando tú vas a parir te das cuenta, usted es el momento. O sea, lo dudas un minuto y dices, no, 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 es que es, o sea, yo llamé a mi esposo, mira, si sí, vente porque sí es, o sea, esto es. El que está dudando tener un hijo, es mejor que no lo tenga, o sea, es de verdad algo que te cambia la vida, no es que no te cambia la vida, claro que te la cambia y te la va a cambiar hasta el día que te mueras, o sea, niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande, o sea, y eso es una realidad, y los vas a tener, mi suegra siempre le decía a mi esposo, no te cases ni tengas hijos, <risa> él no hizo caso, pero mira que, que avanzada también, porque decía, es que no te cases ni tengas hijos, si tú quieres vivir tranquilo y feliz, no te cases ni tengas hijos, y yo la veía y yo decía, qué loco que le diga eso, pero es verdad, el que tenga la duda, pues, no lo tenga, de verdad. Y, y, y no tiene que ver con tener un sueño desde niña. Es eh, que si desde niña jugabas con tener muñecas, y desde niña le tenían los nombres, como hay mucha gente que desde bebé, yo ya sé que cuando tengo un hijo se va a llamar, no sé qué. No. En algún momento, si tú quieres ser mamá, y no sé, pues, Edmari, eh, tú me dirás tu experiencia, yo nunca estaba como perturbada con esto y de que quería tener una familia y un hijo, pero hubo un momento en que Dije, pues quiero, y ahorita quiero, ¿sabes? Sentí la, la, las ganas de sí tenerlo, y dije, pues bueno, ahorita es, y tengo, bueno, 35 años, no fue tan joven tampoco, pero había llegado a los 35 sin tener la curiosidad ni la duda, y no lo sabía, no lo tenía claro. Pero tampoco me estaba como saboteando, ah, juro, lo tengo que tener, no, bueno, me llegó, y bueno, el momento que llegó, llegó, y bueno, vamos a buscarlo, y afortunadamente nos pudimos convertir en padres. Pero el que lo duda, no lo dude. Busque nunca madres. <risa> busque todas las razones. <risa> escriba sus pros y sus contras, como hacía Irán. <risa> para tú poder, pues bueno, tomar una decisión de tu cuerpo y de tu vida. Porque es una decisión sí. de vida, completamente. Sí. O sea, sin duda Isa,
0: alguna. Isa e Irán, eh, ya para, para ir cerrando, pues obviamente la conversación. ¿En qué punto nos podemos encontrar las mujeres nunca madres? Y las que sí desean ser madres. Porque siento que, que hay como esta pelea siempre, ¿no? De quizás de juzgar a la que no quiere tener hijos y la que no quiere tener hijos, juzgar a la que tuvo hijos porque, ay Dios, no sé, cual, o sea, siento que en el ambiente social suceden estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de encuentro? Por lo menos, además de, obviamente, de me vale madre en este momento, pero... Eh, de nuestro punto de encuentro social y cómo podemos acercarnos en vez de alejarnos y juzgarnos y criticarnos y decir, bueno, esta mujer no está realizada porque no tuvo hijos, o por el contrario, aquella mujer no terminó de realizarse porque tuvo hijos. Es básicamente el mismo, básicamente el mismo discurso, pero <ríe> invertido. Al contrario, sí. Eh, pues yo pienso que lo,
3: lo importante es, es mantener la comunicación abierta, o sea, la compasión también de, de uno entender y tratar un poco de ponerse también en el lugar del otro, yo, hay muchas personas de nuestra comunidad de, de Nunca Madres que aman a los niños, hay muchas mujeres sin hijos que son profesoras o que son pediatras o, o sea, que están, digamos, involucradas con, 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 con la formación o con, o con algo que tiene que ver con la salud de los niños, pero no quieren tener hijos, o sea, no, una cosa no excluye lo otro. Digamos que en, en sociedad y en comunidad, lo importante es que encontremos la manera un poco de apoyarnos en nuestro género, de ser, eh, sí, como un poco de, de, de que la, la persona que tiene hijos y si tiene la, la amiga, la hermana, la prima, que no quiere y en la familia le dicen algo que también pueda pararse y decir, oye, no, déjala, no quiere tener hijos, pues no pasa nada, yo tengo y, y yo la entiendo un poco también. Y por el otro lado, lo mismo, o sea, una persona que no tenga, que no tenga hijos, que no quiera tener hijos y que vea a una mujer que sí, entender que esa es su decisión, la manera en que ella ha encontrado eh, realizarse, ser feliz y que es completamente aceptable. O sea, es un poco eh, la tolerancia súper importante en ese sentido. Eh, no sé si quieras agregar algo más, Irán, con respecto a eso.
2: Sí, yo ahí justo eh, a, a hablando de, de este día en el que se transmite este episodio del 8 de marzo, creo que hay que reconocer que el, el, el sistema como tal ya nos tiene como bastante separadas a las mamás de las no mamás. Entonces me parece increíble esta pregunta de cómo nos reencontramos desde estas diferencias, ¿no? O sea, hay que reconocer que evidentemente partimos de lugares distintos, sin embargo, creo que lo más valioso es cómo nos vamos reencontrando, eh, pues en este puente de entendimiento, de compasión, de empatía, de escucharnos, ¿no? Eh, y, 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 y de acompañarnos, de caminar juntas desde estas diferencias, creo que va a ser como lo más eh, importante. Eh, yo lo, lo que he tratado de hacer con, con, con mis amigas que deciden ser mamás, porque luego cuando... Claro, cuando hay este tema de algunas les llega la maternidad y algunas otras no eh, por decisión, pues eh, empieza a haber este conflicto, por ejemplo, de, 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 de eh, hacer compatibles los tiempos, ¿no? De no puedo porque evidentemente tengo que, no sé, a las seis de la tarde arrullar al niño o la niña y que ya dormirlo, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos toca esto, muchísimo escucha, muchísima compasión y empatía, tanto de las mamás a las no mamás, ¿no?, como de las no mamás a las mamás, y, en, y, y, y como en cosas bien cotidianas. O sea, por, por ejemplo, si de repente yo muero por ver a mi amiga que recién acaba de parir o lo que sea, o recién acaba de ser mamá, pues entender un poco, ¿no?, de decir, la necesito, pero también la necesita su cría, y, en, y, y, y ser un poquito de, bueno, pues quizás no vamos a ir al bar o a la fiesta, ¿no? Al antro, pero pues igual yo te caigo esta vez. Yo te caigo ahora a tu casa y aprovecho para ver a mi sobri y pues ahí darle unos besitos, qué sé yo. Eh, pero quizás, no sé, pasan los meses y entonces quizás ya le toca a la mamá decir, bueno, pues aunque sea voy corriendo, me echo una copita, estoy contigo, ¿no? Platicamos, estoy a full contigo. Y, y ya, ¿no? Y es ir encontrando este balance, ¿no? Nunca va a ser el 50-50, ¿no? Pero sí es claro. este estira y afloja entre alrededor de, de ese 50, 60, 40, etcétera. Pero es este, o sea, la, la vida es este baile. Entonces, irnos encontrando en ese baile desde las perspectivas distintas que tenemos. Creo que es, es chamba de todas nosotras. Eh, pues esto, ver cómo nos reencontramos desde ese respeto hacia lo que nos sé, es diferente, ¿no? Sin, sin juzgar y sin juicios, porque por un lado sí, pues nosotras la tenemos cañón en la decisión y, y como decía Isa, ¿no? Somos como totalmente la, la minoría y somos como de alguna forma medio outcast del guión pero también las mamás, luego pobres, o sea, entre el mom shaming, eh, que si nada más decías tener un hijo, ¿por qué? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no el hermanito? O sea, siempre tenemos las de perder, que si no tienes, porque no tienes, que si tienes uno, porque tienes uno, que si tienes dos, porque tienes dos, que si tienes tres, el calentamiento global. O sea, son un montón de cosas, entonces <risa> sí. nunca ganamos. Y entonces el chiste es ver cómo podemos irlo construyendo de manera colectivas juntas, desde todas esas diferencias, ¿no? Sí,
1: y cómo traemos gente solidaria. feliz al mundo. Hay, sí. hay demasiados temas psicológicos, hay demasiados <risa> temas de calentamiento global, de hambre, sí. hay millones de cosas. ¿Qué necesidad hay de traer a alguien a la tierra que no le vas a poder dedicar el tiempo, el amor, no vas a tener la paciencia? No tiene sentido. No, claro, no sí. lo traigas, o sea, no lo traigas porque no hay ninguna obligación social de que a Juro lo tengas que traer, estamos, o sea, hay una sobrepoblación, trae gente feliz al mundo que puedas consentir, y busquemos las que somos mamás y lo disfrutamos, también bajarle el volumen a esa culpa y salir así sea media hora con la amiga, porque tú como ser humano y como mujer también lo necesitas. Totalmente. Y a las mamás nos pasa, o sea, y las que disfrutamos ser mamás, pues, no, ¿sabes para qué? Yo no voy a dejar a mis niñitos, no tengo necesidad de dejar a mis niñitos porque no me provoca irme a tomar una copa, pero el momento que terminas haciéndolo, te reencuentras con esa mujer que no es mamá y lo agradece porque te estás encontrando contigo y no solo, pues, bueno, años adelante cuando ya los niñitos se vayan y estés tú ya más grande y te hace falta y lo agradeces y lo quieres y lo disfrutas.
3: Claro. claro. Por Yo también quería, quería agregar, porque digamos que a nivel micro, eh, lo que dice Irán, completamente de acuerdo, pero a nivel macro, es que me, me acabo de acordar de algo que oí, alguna vez alguien escribió, es que, bueno, uno lee cualquier cantidad de piezas uh -huh. en internet, pero alguien dijo, o sea, como las personas que deciden no reproducirse, como con qué derecho van a tener que hablar sobre los derechos reproductivos, que me pareció absolutamente absurdo, porque es un poco, a ver... <risa> Yo por el simple hecho de tener la capacidad de ser un ser humano, puedo opinar y puedo decir. Y también entonces hay, entra un tema también de solidaridad, de que las personas que hemos decidido no reproducirnos, no ser madres, también podamos ser, hacer activismo a nivel más macro uh -huh. por cosas que las mujeres, o sea, por, por ejemplo, por temas de, eh, de licencias de maternidad más largas, o uh -huh. porque el gobierno le preste más, eh, ponga más recursos hacia las mujeres que tienen hijos que pronto son de bajos recursos y que necesitan mejor no. educación o mejor cubrimiento de salud. ¿Por qué no? ¿Y por qué no, no también las mujeres que son madres a nivel macro no pueden salir entonces a hacer activismo por temas de, o sea, por el derecho a abortar o por el derecho a uno obtener una, una cirugía voluntaria, de, una esterilización voluntaria, que no. es tan difícil hacerlo? Porque te dicen, no tienes hijos, ah, no te voy a, no, te, no hasta que no tengas su hijo no te puedo o sea, a ver sí, Entonces... que ahí, ahí
1: no andamos, pero también pues hay una parte médica importantísima sí,
3: importantísima desde que
1: si tienes alguna condición te dicen que se te va a quitar una, una amiga me decía, no, yo tengo un tema con los ovarios y desde los 20 años me decían, tú tienes que tener hijos, ¿para que se te mejore esto? o sea, imagínate tú la sí, locura, no. como de pronto el médico pues que, que se rehúsa o, o se pone duro a hacerte una ligadura
0: cuando no claro. tiene
2: Claro. ¿Qué ha pasado? Claro, sí. Yo
0: te, yo tengo amigas que, que han decidido después de tener su primer hijo eh, ligarse y después no, porque tú vas a tener más, pero si te estoy diciendo que no quiero más, o sea es y que... sí. ¿Qué, Entonces, que es qué que violencia es esta? Sí, claro, sí, sí.
2: o que se lo consultan al esposo de a ver, ¿es verdad que ya no van a tener otro? O sea, es como, si ya te lo estoy diciendo ya ya te lo estoy diciendo no. ya, punto
3: Peor aún, eres soltera y te dicen, ¿y qué tal que tu marido futuro quiera tener <risa> hijos?
0: Ese, ese es el que más me cuando Cuando te enamores de que, verdad.
1: Oye, no, no. y, que, y que yo creo que todos en algún momento eh, lo hemos hecho y es, es importante pues poner el alto y uno reflexionar porque es estarte metiendo en la vida de otro. O sea, yo se lo he llegado a decir y antes de sentarme a reflexionar de este tema, vi los errores que he cometido con mis amigas que no han querido tener hijos y desde el amor más grande. O sea, no no que creo que también hay que... Hay que ponerse en esos zapatos y la que decide no tenerlo, darse cuenta que venimos de una estructura y que hay veces que la gente no lo está haciendo por sí. mal y no te lo está diciendo con ganas de, claro. de hacerte daño ni de violentarte, sino es lo que creemos que está bien y es lo que nos enseñaron y es lo que, pues, ¿sabes? Cuando te cases y tengas hijos, o sea, ¿sabes? Y digo yo, qué loca que yo le digo, o sea, que yo le he dicho a amigas mías, bueno, capaz cuando te enamores más adelante vas a cambiar de parecer, <risa> ¿Por qué? ¡Qué, qué respetuosa! O sea, Mira, pero de...
0: qué ma maravilloso también poder tener estos espacios, porque al final todos estamos aprendiendo. O sea, claro. obviamente nadie, nadie yo no yo por lo menos no tengo amigas cercanas que públicamente hayan dicho que no quieren ser madres, por el mismo la misma presión social que existe, el estigma, el ser juzgadas, claro. etc. Pero al momento de que una lo tenga, ya yo tengo herramientas para poder... Eh, ¿cómo se llama? Enaltecer eso también, o sea, claro. y, y, por eso, y me parece maravilloso y súper humilde de tu parte, Michelle, que lo digas como que mira, yo también, yo, la, yo literal la he la embarrado así diciéndoles y que más, más adelante vas a querer, pero es parte de lo mismo sí. y es maravilloso que mujeres, que, que familias que, que, que nos están escuchando pues tengan esta información, porque justamente es eso, es aprender para, para llegar a un punto de encuentro y, y sentir que ningún ser humano... Se sienta, en la, o sea, se sienta juzgado por sus decisiones o por cómo quiera ser llamado o por cómo quiera ser visibilizado, o sea, tener derechos, etcétera Y, y ese, eso es lo que a mí me apasiona y, y me encanta que, que podamos tener este episodio hoy, además, sí. 8 de marzo.
1: Por eso Nunca Madres no es solamente para las que no quieren ser madres, las que Exacto. también son madres y las familias y los hombres y todos de verdad los invitamos a que revisen, a que lean a que, a, que, a que conecten también porque esto es una parte de la sociedad, una parte de las mujeres y hay que respetarlas y hay que ser empático y hay que ser eh, hay que tolerarlo y hay que hacerlo con amor y con respeto Así es Así es chicas, agradecidísimas Perfecto. porque nos hayan acompañado eh, tienen acá en Me Vale Madre, pues bueno, un par de, par de amigas madres que conectan por completo con su mensaje y que, como les decimos, nos comprometemos también a levantar la, la bandera de Nunca Madres, la bandera del respeto, la bandera de, de, de que como mujeres veamos lo que podemos decidir de nuestro cuerpo y de nuestra vida y que está en nuestras manos, que nadie nos tiene por qué imponer, y menos a un otro ser humano dentro de nosotros, nadie no, no lo tenemos que hacer por obligación, porque mira mira tú que, que, que es bien retador bien complicado, hermoso, pero que te cambia la vida
0: Totalmente. gracias chicas este, la verdad que para nosotras era un episodio que queríamos hacer, Michelle cuando me presentó así Nunca Madres fue que ¡vamos ah, no, no, por favor vamos a <risa> me encanta que todo haya ya eh, armado el universo lo haya armado para que estuviéramos el día de hoy acá y gracias por su conocimiento, por, por sus experiencias por servir también de plataforma forma para mujeres que lo necesitan y bueno gracias 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 por estar con nosotras
2: muchas muchas gracias a ustedes por esta invitación por el espacio y por por escucharnos y nosotras también eh, siempre desde nunca madres vamos a estar enalteciendo todo el tema de la maternidad también pero de una maternidad esto pues mucho más real no entonces de verdad muchísimas
3: gracias Sí, gracias por el espacio, gracias por la invitación, y también a todas las personas que nos están escuchando, que se han quedado con nosotros hasta este momento, sí. gracias. <risa> y pues, obviamente, si han aprendido algo nuevo, excelente. Las animamos muchísimo a que eh, investiguen, si quieren nos escriban, eh, podamos hablar del tema de manera más abierta, porque es súper importante generar una conciencia más grande a nivel social eh, sobre este tema, para romper con esos tabúes, uh -huh. y simplemente vivir eh, en comunidad, o sea, es lo más importante.
1: Gracias Isa, gracias Irán arroba nunca madres para que las puedan seguir, ahí encuentran las cuentas de ambas, y arroba me vale madre podcast en todas las plataformas. Es
0: Mari. Ya tengo bebé llorando pidiendo teta. <risa> gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de me vale madre podcast, recuerden todos los miércoles y redes sociales arroba me vale madre podcast como dijo Michelle, también estamos en nuestro canal de Telegram, y bueno chicas un millón, millón, millón de gracias por estar con nosotras, hoy 8 de marzo eh, Día Internacional de la Mujer así que gracias ah. y nos escuchamos en un próximo episodio, bye, bye, bye. lindo día muchas gracias gracias, gracias. Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Recuerda que todos los miércoles puedes escuchar un nuevo episodio de Me Vale Madre Podcast, disponible en todas las plataformas de audio y
1: YouTube. Encuéntranos en redes sociales como Me Vale Madre Podcast y comparte este episodio con alguna mamita que también lo necesite. Gracias por estar
2: aquí. ...y que te valga madre...